0: 它从怎么来去理解呢？大家可能都看过这个，呃、嗯，听说过春秋战国时期对吧？大家喜欢历史吗？不喜欢。还可以喜欢吗？你<笑>看,看。看告诉大家，教育是什么？教育就是我们知道孩子未来进入社会可以干什么，需要干什么。那么在这个过程中，让孩子。习惯做这个事情，在这个氛围之中浸泡成长，这就叫教育。不管我们喜不喜欢，孩子未来需要的，不喜欢装也要装的喜欢。我在六年前的时候学的家庭教育指导，当时学的家庭教育指导师去北大参加的培训，那时候我不懂得教育。我们我媳妇当时是做教育的，教英语呢，她教了十年了，到现在是十二年了。当时的时候。然后我们觉得教育很重要，但是我不懂，我是做生意的。然后当时觉得教育很重要，因为所有的投入都不如教育的投入，它的回报对我们家庭的影响是最大的。所以说，当时我就专门去学的家庭教育指导师，因为我知道所有的教、所有的学都不如是学如何教别人，真的是这样的。然后去北大学的北大一个家庭教育课题组，专门学的、就是。将近两年的时间，不是全部学，就是不断去参加课程的学习，学习家庭教育指导。当时的北大的那个教授给我们讲一点，他说北京很多人是很现实的，他们很舍得给孩子花钱，他不但舍得花钱，还很舍得，很懂，很有意识，很有观念，很懂得投入。懂到什么程度？他说，你知道，这北大每年到这个时候，当时我不是六月份，当时是七月份，后来高考大家都知道提前了，因为七月份太热。他说，每年到了七月份的七八九号，北京的民政局，那是在七年前，北京的民政局就会挤破头排队，知道干什么了吗？不知道。民政局是干啥的？就说两件事儿，一般人都去哪都是两件事儿。结婚。一个是结婚，一个是离婚。那你说七八九号排队是干什么？结婚。结婚。离婚。啊，对。啊,啊！就孩子都考、啊、完了。孩子都考完了。我注意忍到的话，各位你理解这个说法，这就是很现实。因为为了孩子，我跟另一半关系再不好，我忍，我装，我也要做到这一点。各位很多人讲的，哎我不喜欢，我不愿意，我没时间，我没精力。各位，这就是真正的我们还是没有真正看透教育这个东西。我们不是说让大家一定要在孩子面前装的怎么样，但是我们要知道一点。北京的人的舍得投入的，真的是对孩子都能做到这种程度。那是当时那个教授作为笑话讲给我们听的，但是我就觉得这种投入呢，他说：“哎呀，你看我们孩子要学习的时候，哎呀，我没有时间啊，我没有精力啊，我怎么样啊？这些都是借口，一切都是借口。嗯”啊，回到我们的主题，什么叫家风？我们先从大的来说，国风。啊，一个国家有一个国家的风气，对吧？我们看看美国现在疫情乱七八糟，印度是一塌糊涂。对吧？意大利是左摇右摆，当时本身中国支持意大利，支援意大利，弄得很好了。后来又跟着西方，结果又又下走，然后又上走了。你看一个国家这么一个特点，啊，这叫国风。所以说，如果读过春秋的、喜欢历史的人都知道，春秋时期是中国最早的编年史的记载。知道春秋是谁写的吗？谁写的？孔子写的。哈哈哈
1: 我们是知道有，确实可是。论语是些写的，知道吗？也是孔子。啊，错了
0: 。不是。论语是孔子的弟子写的，那个他已经死了，所以说是他的弟子整理出来的他的言行录。哦。这是很容易犯错误的，我们现在孩子还入不了低年级，大家不妨普及一下这些知识，足够感叹。如果大前天是五六年级，来不及了。这些常识性的知识，在未来你的孩子可能需要，真的是逼迫头的，他去背，他背不下来。但是在生活中，无形中慢慢的进润式的教育，孩子会无形中超越很多人，知道吗？我是从我们孩子一年级时候开始专注去学这个国学这些东西，等到四五年级的时候，我们孩子特别爱看历史书，特别爱看些这些就是一些经典的一些书籍。他上到初中的时候，特别的轻松。历史老师一讲历史，老师就说：“行，咱们之后再说。”因为老师一开个头，他就滔滔不绝。他的同班同学都说：“说侯姐，你是不是穿越过来了？”因为只要一提历史的东西，发现他都能够滔滔不绝。你觉得孩子学的会不会自信一点？从哪来？家长的改变。不要总觉得逼着孩子学习会怎么样。所以说，我们家长的状态会决定什么。在春秋时期，有这个我们都知道，当时是周武王他得了天下，把这个殷商给打败了，对吧？然后当时是帮了他打天下的一个最有厉害的，一个是姜牙，听过吧？对。姜太公钓鱼，对吧？还有一个周公，听说过吧？周公旦，这是周武王的弟弟，他、就是老七啊。这个周文王号称有100个儿子啊，有99个是真人，那100个是长着翅膀的那个，对吧？雷震子啊，这个是号称白族嘛，白族百族嘛。所以说，周公是排老七啊。然后这两个是在建立新王朝周朝最有贡献的两个人，各得一个封地，封为天子，然后呢，他封为这个诸侯，就是两个王。然后呢，他们周周这个周朝，这是上面是有天子的，这是诸侯制。啊、哦，也就是下边有两个王，然后呢，姜太公也就是姜子牙，姜尚，他是被封到齐地，齐国，后来的齐国。而周呢是鲁国，鲁国就是后来几百年之后，二百年之后，孔子在的那个国家，鲁国。然后当时呢，周公就问周武王就问这个他们两个人说，即将到各自封地去了，咱们已经全国已，战争已经结束了，那么你们两个的为政之道是什么呢？也就是你拿什么样的政治思想来治理你的国家呢？他们三个人在讨论这个问题，临分别的时候讨论这个问题。然后呢，当时呃，这个姜姜子那个就是这个周公啊，他说的是我是亲亲为上，也就是说我以我的亲戚呃亲近的人、熟悉的人，然后呢尊敬那些有能力有德行的人。尊敬那些有德行的人，比如说你是个老者啊，你是家里的这个老人，那么一定是把你放到最好的位置、最高位置上，也就是尊贤啊，尊这些有德行的人。然后说问那个姜子牙说你呢？他说以强者为上，也就是说谁有能力谁就上来。当时周武给他们两那个周武王给他们两个人，评论就说。周五说你的只能会一代一代的越来越衰弱下去，但你可能会长久一点，这是当时。然后呢，说这个姜牙说你们可能会出现内乱，甚至会有弑君之嫌，也就是你君王可能都会被手下人杀掉。然后最终说这个周朝他作为天子，他统领整个全国，他采用什么样的为政之道呢？他两个全都没采用，因为谈话之后还没开展他的政事呢。他就 game o 了，这是很不幸的一点，他先死了。然后之后，各自的齐国跟鲁国按自己的为政的思想去传达下去。后来鲁国传了三十二代，鲁国一代比一代弱。所以说，孔子一生政治抱负都没有得以实现，是因为没有人重用他，因为人们重用的都是那些。亲戚朋友，也就是说，那些王公贵族互相之间，你根本挤不进去啊、呃！只要你熬到这个年限了，你就能到这个位置。孔子四十多岁就有自己的政治主张，五十多岁周游各列国。为什么周游列国？因为鲁国没有人给他机会让他去参政，你叫什么？所以说就是这个样子的。到最后被周边的国家给侵略了，鲁国啊，呃、三十多个，传了三十多代，就是。周公，然后呢？齐国呢，传了二十四代，他的君王被手下的人田横嘛、田氏给杀了，因为他们一代比一代强，到最后在齐国，呃，咱们都说是五霸七强，齐国是第一个起来最厉害的，包括我们都知道那个姜子，当时那个叫那个小白，对吧？啊，他就能够手下的人。一箭射他没射死他，他照样能尊重他。为什么？因为他的为政思想从主上传下来的就是以强者为上。你只要你厉害，我就尊重你。所以最后他的君王很快二十四代传到二十四代就给杀掉了，换了君王了。啊、嗯，这就是为政思想，这叫什么？这叫国风。我不知道我给大家用这么大的口舌讲，大家能不能听出背后的含义来？也就是一个国的国风取决于这个国的头领者他的一个人的思想。直接延续下去了，家风也是家呢。这吗对，咱们家里谁有子见，谁影响了这个家庭？咱们的孩子是什么样啊？是取决于咱们家长的想法。咱们家里面有什么样的氛围？你看他们家里天天鸡飞狗跳的，对不？这是因为什么？家庭氛围。家庭氛围源于什么？这个母亲或者这个父亲。他的治家思想，也就是家风的传递。有的孩子，对吧？跟父母特别的逆；有的跟父母特别的霸道。你见过这样的吧？啊，有的跟父母特别的尊敬。不同的家风产生不同的爱子。我们都看到这个网上经常的，有的那个呃，逼着父母啊，就要买买个手机。前几年对吧？那母亲这都给孩子都跪下了啊，不不能那啥吗？就是不行。哦，我记得我这个有这个片儿不给大家放了，就是那个孩子揪着妈妈的那个刚二三年级的孩子揪着妈妈的那个啥的，噼啪！各位，这就是不同的家庭产生的。哦，所以说在，在在在家长来说，更多关注的可能是教育孩子，我们孩子的成绩怎么样？咱们讲一点，一个孩子不管他将来能不能成才，有没有本事，首先先得成人吧。是不是这样、啊？很多人可能不太觉得，成不成人还还不能长大吗？现实情况是，现在青少年的意外死亡率是 20% 多，这是六七年前的统计的数据，现在在增加了。就像三月份的时候，我们因为经常也是教育局逼着过去跟我们训话，啊、嗯，这些机构因为也都教育局都在管着我们，啊、嗯，然后就逼着过去说那个通报一些事情。一周三月份刚开学，前十名吧，在全校排前十名那个孩子，突然跳了，没了。这个事情应该很多人可能知道，因为这是公开通报，你能知道是吧？啊、嗯，然后呢，在那三月份的时候，一共出现了四起，啊、呃，两起死了，两起没死，那两起是没有通报那个，是处理了。啊、呃，还有两起，一开学之后直接走到楼顶就跳去了，没死，没死。啊，这种事情特别特别的多。嗯，然后呢，初中厌学呢，就包括在我们这块我们知道的附近初中的初一的这一届的学生，现在有两个已经不上学了。到那时候，你说家长一点劲儿都使不上，啊、嗯，所以说很多时候我们教育孩子不是单纯说一定要成绩怎么样，有的孩子可能学业一般，但是他家庭教育幸福，初中很好，是不是这样的？所以说这也是为什么国家在不断的去提倡的这一点，家庭文化建设。以文化为根，以精神为魂，以教育为手段，和谐家庭关系，互相温暖，彼此成就。我不知道大家能不能够看懂啊？中国的中国文化其实特别理解，因为我们都是中国人，对吧？互相温暖，很多时候家里边，家要成为一个什么样的环境？一个赋能环境，赋予每一个家庭成员能量的这样一个环境，就像充电一样。啊，他爸爸回家的之后，在外边累了一天，啊、今天哎呀妈累死我了。有时候他不见得是身体上的累，但是精神上的压力、各种各样的环境压力，是不是这样的？哎呀，都已经电都耗没了，进家是回来干什么的？家是港湾，经常这说，是回来充电了，对吧？所以说，在座的全是妈妈啊，今天挺齐，没、嗯、有一个爸爸过来告诉大家，家里边的环境氛围。基本上是由母亲来决定的，基本上母亲决定的。所以说，如果一个家庭成员，不管是他姥姥也好，在家里边来到咱们家的时候，奶奶也好，还你的另一半也好，你的孩子也好，或者你的邻居也好，你的同事也好，当奔着你家的方向来的时候，目标定为你家的时候，他的心情是开始欢愉的，还是发愁的？你发现有的人就特别发愁回家，有的妈妈问完之后自己都发愁回家，一想、啊、这个家，回家待会儿我们孩子们的作业不知道又怎么样了，各位，对吧？当我们是带着重重压力往家走的时候，证明咱们家的环境是一个负向的环境，是一个负能量的环境，每个人在这环境中都被抽走身上的能量和精力。那这样的环境结果是什么？大家都会讲好累，到这里都很累，是不是？那怎么能够互相温暖呢？所以说，首先我们先看我们的家庭的能量场，这个是现在的状态。这个状态由什么决定呢？有因方有果，对吧？是因为之前我们以什么样的思想、什么样的方式来去对待这个家庭，产生的结果。就是现在这个结果，所以我们先有一个诊断，先有一个感知，就是我们这个能量是怎么样的？天气太热，估计这个有点难了。等一会互相温暖，互相成就。什么叫互相成就？咱们孩子见到咱们是希望，尤其很多孩子，咱们低年级的孩子，看到我们中精神二，妈妈妈妈，这是当我们这种语气的是什么样的？有没有孩子有没有用这种语气跟我说话？妈妈妈妈快！是不是这样的？一般都是这样开头的，啊，妈妈妈妈，特别快速的，这是什么什么感觉？啊，他就要找我们，一般去干什么？告诉你的好孩子。对。那么当这样的状态的时候，我们大多数时候的反会是什么样？的？我们回想一下，我们都有过这种经验，都有过孩子这样的呼唤我们的时候，对吧？我们反会是什么样的？去去去！<笑>对对,对对，对，特真实，这是特真实，真是这样的啊！因为很多家长都真的没有那种佛系，没有那种仙、啊、气活出来啊，做正玩着的，正烦着的，是不是这样的？就是这样的。所以说，这就是我们没有共情状态。所以说，越小的孩子这样的状态越多，越大的越少。为什么？是因为慢慢的被当头一瓢冷水、两条冷水、三条冷水。教到最后，有好事不想跟我们说了，以至于积累到了六七岁啊，六七岁什么一二年级的时候，第一个叛逆期，四第二个叛逆期啊三四岁是第一个叛逆期，第一个叛逆期是确认期，六七岁是第二个叛逆期，所以说到七岁左右的时候，有个孩子你会发现，你说什么东西他悄悄的啥，然后到了青春期是第三个叛逆期，因为他知道就没机会了，他妈妈已经不可救药了。因为不值得他再去努力了，于是他开始转而向外求。哦，女孩儿老爱美了，照片了，找恋了。青春期就是那个初中的时候。对，那就是第三个叛逆期，一般现在到现在都达到是六年级左右，这已经表现很明显了。六年级就开始了。啊，六年级现在基本上六年级就开始叛逆，很多家长都不敢说了，很多家长都不敢说了啊。所以说我们。之前的所有东西都有因果，这就我们说的智者为因，愚者为果。什么叫智者？也就是我们有智慧的人，他总在起因上下手。为什么我喜欢给地面去做讲说？因为大家现在有足够的机会改变未来的这个状态，知道吗？我刚才我在朋友圈发这个消息，加待会儿加上我的那个人的微信啊，然后这个刚刚转发一个人转发的家庭教育的这个。很多家长都是这样的，因为上周有一个家长刚刚找我咨询，他们孩子就是呃初一了，然后孩子喜欢美，前前前四天的时候，他问我说，孩子以前特别喜欢化妆品，说买的那化妆品偷偷买的，我说那问我怎么办？我说那你就给他买点好的，家长可能不太容易理解，他偷偷买的，我问你怎么才能够制止他买的？你难道我给他再买点好的？我是因为孩子买的，首先他钱受限。买的东西可能对身体有伤害。再者呢，孩子之所以偷偷买，是因为你们两个的感情处于冰点位置，他在躲着你，你们的关系是于断裂的状态。你需要弥合这个关系。你说你想要弥合别人关系你怎么样？你说得向他靠最起码给人点好处吧。嗯。亲子关系有了一切的都不能够说得来，解决得了。亲子关系没有，你一切想法都实施不了，对不对？所以说，我说你看，你首先买点给他买点好一点的，然后呢，指导指导他怎么美容，孩子不会，你教一教他，你的闺女未来能够美起来，对你来说难道不是好事吗？对不？就你有时候说他嫌麻烦怎么办？之后再解决。<笑>我现在不跟你解决所有的问题，因为什么？很多家长问的问题，在过程之中都会解决掉的啊，之后再解决这个问题。所以说。我们家长不要站在自己的角度，永远是什么站在一起的角度。很多家长啊，跟孩子们站队都是对立面的。所以说，我们要学会共情。什么叫共情？当孩子那种很激动的过来的时候，你要站在孩子，把自己的事情放下啊。那好，我看看你是什么样的。你这边腾出来的几秒钟的时间，为你之后节省出很长很长的时间，你才能够真正走进孩子的心里。这是特别重要，所以说跟孩子要共同去成长，共同去提升，这是重要的。家庭是一块钱，快乐是靠自己来种的。所以说，如果咱们觉得家里面回去之后的氛围很紧张、很压力、很焦虑，甚至于老公都不想回家啊，这天好了，没事就在外边吃点喝点，总不回来，有点事儿找点借口，家里还指望你不回来，为什么？那是因为我们给的压力太大了。很多妈妈。对吧？妻子都在自己的角色上，他就不能担点事儿。我特别承认这一点，他是没担这个事儿。但是这个家是由来谁来塑造的呢？是谁来改变的呢？不要告诉我，从你们两个结婚之初，你们俩就是这样。当初他追你们的时候，不是这样的，对吧？为什么现在开始逃避了？啊、嗯，当会给大家解决的问题好。无论时代发生多大变化，无论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭，注重家风，注重家教，注重家风，这是深层次。这个不是现在提出来的，五年前提出来，记住，记住。时期。家庭、家教、家风啊，我们先从末端开始讲起，因为越往前话题越大，越往前话题是越大。人民日报教教育改革要从家庭开始，来跟我一起念这句话啊！来，一起来。手机、电视、电脑、游戏都毁不了孩子，毁掉下一代的只有不成长的上一代。同意吗？不同意。告诉大家，我特别能理解，很多家、很多家、很多家长都是这样的。一个不会游泳的人。换多少个游泳池也不学不会游泳，对吗？因为不是游泳池决定了是否会游泳。所以说，今天有游戏，有电脑，有电视，有手机，今天这些都没有，他照样会有别的出现。根源是什么？家长没有带给孩子人生成长的方向，没有做好示范带头作用。看样学样，中国字啊是特别有文化内涵的。很多人认字不识字大家知道有一个字儿叫“肖”，你可以在你纸上写一个“肖”，肖像的“肖”，会写吗？肖像。肖我们都知道肖像权。你写上看看是什么怎么写的？肖像的“肖”。上面是什么头？小的头。下边呢？小一号的肉，也就是我们身上掉下来的。比我们小的块的肉，这叫削，知道吗？也就是我们的子女，我们的传承，自己的下一代。所以我们经常说，如果说我们的孩子不像我们了，是不是就出问题了？对吧？啊嗯，他爹看着孩子不像他，这不出事了，对吧？不被老王家了吗？所以说，孩子一定是像你的，这一百方面的像。不单纯是长得像，有两个基因，一个是我们说的生物基因，就是说的遗传基因，还有一个家庭文化基因。也就是说，把一个孩子放到什么样的家里边，他就长成什么样的人。我不知道大家跟我就块基本上同名的，有没有看过成龙以前拍过一个电影，叫做《这个双龙会》，看过吗？成为一个人演两个角色，看过是吧？啊，它里边的主要的这个。这个情节就是成龙他的父母，然后是因为什么意外，然后他两个双胞胎的孩子，一个呢在穷人家的孩子长大，一个呢送到国外贵族去养大，贵族那个就是高薪培养起来的，会弹钢琴，后来呢成年之后成为是钢琴的艺术家啊，钢琴大家，穷人家的孩子混出了黑社会的老大，对不？在当地混混的头啊，天天打打杀杀，那个呢是钢琴表演，这一天正好来到香港，那个要表演，然后他呢火拼，是不是这样的？两个的生物基因一样的，但是家庭文化基因于是两个是完全不同的。各位理解吗？所以说，很多人说哎，我们孩子不像你，不像我。别说不像你，他就是你养大的，就像你。只有一种情况下不像，是你没有管，你把你的孩子带成了这种隐形的什么留守儿童，有的就是这样父母带的。对吧？自己从来没有管过，于是处于一种失控状态。于是你觉得你的孩子不像你了，那是因为是你的老人在带着，否则你带起来了就是你的孩子。所以说你是什么样的，你天天离不开手机，什么就不要说你的孩子了。你做什么事情，比如说我们家长会的时候，你去学校里面做的时候，一般钱大家都扣。我说他没有预留做十多天都不愿意往前啊。然后呢，平时辅导孩子的时候。老师答题，我听着了。你怎么不举手呢？你怎么不积极呢？各位，咱们积极过吗？咱们没有积极过，凭什么孩子能不积极吗？对吧？咱们不下手机，凭什么孩子能放下手机呢？咱们不能听孩子说话，凭什么孩子们能听咱们说话呢？是不是这样的？所以说，我们就像照镜子是一样一样一样一样的，理解了吗？所以说，我们看到孩子所有的现状，你不要去找别人问题，跟隔壁老王没关系。这是咱们自己，这叫镜子，这叫镜子。所以说，我们平时就像照镜子一样，我们看到孩子就是小一号的我们自己，他的未来是我们过去的一个什么说影，延续下来的。只不过唯一不同的时候，我们小时候好像没有这个样子了啊。我们现在没有这些条件，他只是把我们的基因放到了现有条件上。所以说，玩手机也好，玩游戏也好，不怪孩子，怪不到孩子身上。棒子应该留在谁身上？不母身上。啊、嗯，就是这样的。所以说，能够回到下一代的，只有不成长的上一代。我们都不想说，孩子凭什么他认为学习重要呢？我们都没有通过那种方式学好，孩子有什么样的理由、能力，可能通过我们没有学好的办法、途径？他能取得我们认为他我没有取得的那个成绩呢，是不是这样的？再说的最直白一点，就是一个家庭主妇的我，怎么可能用家庭主妇的方式培养出一个总统呢？那现实吗？对不对？不现实吧？所以说我们太妄想了。啊、哦，家庭教育的层次，第一层。舍得为孩子花钱，这个很多人能做得到，但是很多人做不好。为什么做不好？比如说我们现在来说，我们还是出去了，他在一年级的时候，我知道我们孩子一定需要一项体育运动，我不知道大家对这方面的重视程度啊。之后再去提。选体育的时候，我给他选的是乒乓球，当时呢体育场有打的，啊运动馆有打的，然后我们找来找去，我们都没有太相中，因为大家都是这么散着乱打，我觉得太耗时间了。后来我找了一个一对一的教练。啊，正常的话是最初是二十一个小时，好像是他们那个大众的面最贵的是三十。呃，我们一年级开始练，基本跟时候，找那个教练是五十个五十个小时。为什么呀？因为我知道孩子的时间比一切的金钱都重要。后来他给我们介绍认识的这、那个这个科技学院的这、那个一个一个体育老师，一直跟着打打了两年多。这两年多球不会打，乒乓球啊，但是所有过来的球。当时有的那个三四年级的孩子啊，已经是自己跟着外面学的很好了，跟他打的，他没有学怎么打球呢，一直在练基本功，两年下来，然后所有过来的球是直接就回去，他不会攻击，也不会抽球，对，但是不管你对方用什么技巧打过来的球，同龄呢是比他大一点孩全都能本能的返回去，就靠基本功就可以了，什么技巧都没有，张大他的技巧就是这样的。那后,后来的那个老师有事然后呢之后没有接着学，开始打羽毛球。我们严重原本的花钱的思路，就是找最值的，而不是找大家都去学。找的现在的那个教练学，后来换的是羽毛球，三年一开始打羽毛球，他时间特别少，没有经常去打，因为我们只是作为一个特长，没有作为这个专长的去练。嗯，他们每一次咱们张家口地区，包括省里的去比赛，他们队里面一般都是前三名包办的包揽者。河北省啊，去的这个男队。金融的这个那个那个、那个、那个地方，对吧？我们找，我只是告诉大家一点：，当你找到一个专注在这个行业里面的时候，我想一点，就是如何能够花更多的钱，因为所有做事专注的人，他都不占有钱，你只要把钱给到他，你就可以省心了，能理解吧？如果不是专注的人，他总想赚赚钱的人，你花越少的钱，再少花钱也没有。用。因为什么？他准备想着如何在你的班拿到钱，所以说教育舍得给花，开得花钱，就是靠你的智慧、判断力啊、嗯，或者通过周边去打听，找到一个真正专注做做某件事情的人，然后我们放心的，能花多少花多少。我们同样的假期打集训的时候，他们假期是有三种方式：一种就是按课时划，到了假期的时候就是来一次划一次，来一次划一次；第二种方式就是假期班啊，这个假期班就是一千二，这一个假期你都可以随便拿。第三种方式就是两千块同样的一个假期你随便拿
1: ，我们就直接
0: 选集训，因为我们知道，只有你花的越多，你的收获越多。我认可这个人，他肯定是能够有值的，所以每次集训下来的效果就是一样。他同样都是一个假期随便拿，我愿意花两千再拿，而不是花一千二。给大家一种花钱的意思，你大家去买东西也是这样的。只要你认定这个东西，这个人是好的，你就买他最贵的东西，一定是最值的。尤其在教育上来说，孩子的精力时间越到高年级越觉得是特有限的。比如说等到大家高中的时候，因为我们曾经带过来了很多的学霸，嗯，跟我们走过来，曾经问我们，他们到了高初三的时候问我说：“哎呀，这语文补课班没找到合适的。”我说：“没法，你合适的，我们那个之前那个现在他是横温的上的。”那个那个孙畅在我们班、补课班出去了。然后当时因为我们关系真的特别好，他到了初中后来的时候，呃，我没有班的时候，他不在我那上，回来问我们说：“怎么办？”我说：“你怎么一对一啊？”他说：“一对一。”我说：“一对一一定是最值的，花钱多，但是绝对是适合你的。你改跟进去一个班，你需要照顾所有的人，你知道吗？你的时间是有限的，所以很多时候我们要学会去给孩子舍得花钱。”不是说花更少的钱，不要去计较这些，找到一个值的地方。第二，舍得为孩子花时间陪伴孩子。我告诉大家，孩子的时间是浪费出来的啊、嗯！你不要觉得说孩子，你看我陪着你，你就不能够抓紧时间吗？你要陪着孩子消耗时间，这个时间收获的不是知识层面的东西，而是他的什么精神层面的东西。各位，大家慢慢理、嗯、没法给大家去深度的解释啊。陪孩子在一起的时间不是一分一秒的争分夺秒，不是那样的。孩子现在学的所有的知识都在获得一种成功体验感。今天中午我跟我孩子还在聊这个话题，我们经常聊聊一个话题，在聊一个话题就是什么？学习优秀或者一个人的成功，不是一种能力，而是一种状态。能力是什么？我有本事可以把数学学好，我会算是我这道题，这道能力。什么叫状态？就是他学了数学学好之后，他能够找到一种感觉，他这种感觉能够延伸到其他方面。在我们这边上了三天一个班的那个那个长线，他是五中的，现在上次考好像排了个十三名吧，在年级。然后呢，体力，他特别胖啊，已经胖了，很多人都愁他的体力。这回考了二十四分，他们很多的体育好的也就考二十五分，因为初一嘛。哎，说他能考这考高，二十四分了。啊，我说认为这是一种什么状态，你知道吗？很多人觉得他怕他跑怎么跑不跑,跑,跑了七分你知道很多人跑四分五分跑不起来。实心球扔了是八分好像是，那么他的状态，这实心球扔满分是没有问题的啊。他现在是这种练的状态，所以你发现，当一方面好的，他很快就能把弱项能够上来，这叫状态，这叫强者恒强。哦， uh, 你发现很多的只是靠能力的就很难带，特别难带。所以说，为孩子花时间，是让孩子找到一种我可以的这种状态，而不是着急忙慌的做好某件事情，不是那样的。哦、嗯，开始思考教育目标。我问过很多的家长啊，包括上了初中的家长、啊，我说你希望你将来孩子什么样？大家想过吗？你希望你的孩子将来是成为什么样的人？想过吗？想过了。成为什么样？样有文化。有文化。什么样叫有文化？像您一样当个老师，我挺。我可没文化。我觉得有文化。啊，你看啊，我们判断的文化有两个层面，一个是知识层面，一个是学历层面。嗯、对，都想读。这俩是不一样的。在我们经手的周边的孩子，百分之六十的孩子是有知识，但是不想学。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。乐之这个状态是最难达到，达到的。也就是说，他在以学习为乐。很多人通过家长的不幸的努力，终于逼得孩子成绩没有下去，但是兴趣已经是没了，逼得孩子不想学了，对吧？所以说，我们思考一下教育目标。我告诉大家，我给我们老大定的目标就是一个什么阳光少年。因为我觉得，只要他对什么事情都感兴趣，他自己活得阳光一点、看了一点，成绩不是主要的。所以说，他从来我没有从来没有在他的学习成绩上去刻意去盯着怎么样，他的成绩也从来没有落下过，因为他各方面状态比较好的时候，他不希望这方面弱落下去，能理解吗？啊、嗯，所以很多家长始终盯的、啊，最终来说反而是摁老多的起了瓢，很多是这个感觉。所以说，定好自己的教育目标，身体状态好了，各方面精神是全部会好一点。那不还是现在每天的我们家里面全家起的最早的是我们老大，今天早上五点多就起来了，起来背会儿诗，然后自己安排自己的事情，我们都不管因为我们该睡觉我们都在睡觉，啊、嗯，然后给自己目抽有将近快两个月的时间了，每天我们家是第一个起来。他自己想，而不是我们要求的。自己起来干什么？自己安排。这时候起来不知道干什么，<笑>我一要起来，说：“奶奶，绕我！哎，我是起了啊、嗯，我是绕啥呢？哎，我不知道干啥呢。背完诗了，不知道干啥，只能绕绕吧。我也不管，自己绕吧。绕绕着走，你就知道干啥了。各位知道吗？你让孩子他能够有这种自己安排的方式，得要有出来的，所以有自己的教育目标。哦、嗯。大家孩子还比小，想一想给孩子哪些的影响，有什么文化？比如说一些这个知识的、文化的，想让孩子学习对吧？你身边，你得经常知道很多在文化上或者说在知识上有成就的人。袁隆平，袁隆平刚刚去世了，他的小说的故事给他讲过多少，对吧？为什么很多人特别喜欢明星？因为耳濡目染，都是明星的东西。如果我们的孩子耳闻目染都是这些科学家、院士、博士这些人的故事的话
1: ，不知不觉
0: 他就在这种环境中泡起来，能理解吗？所以说，教育的目标决定了我们每天接触的东西，决定了孩子的方向。关注的问题及原因，也就是我们开始看到我们的问题，怎么能看到？很多家长身在其中时候看不到，我们得借助别人的眼睛来去看。看到我们自己的问题和原因，这个问题是谁的？是我觉得不是孩子的，问题？理解吧？啊，我们说所有的熊孩子一定有个熊爹熊妈，没有熊爹熊妈哪来的熊孩子，对吧？所以说，找到他的原因，原因在哪身上？在自己身上。我们改变自己，孩子慢慢这样。了。我们的改变和提升自己，这个强调都是在这儿了。很多家长人在讲的话？说。改变别人是神经病，改变自己是什么？很多人都津津乐道于改变别人，天天收拾孩子，对吧？在英国，英国大字典、大不列颠那个大字典里有一个词叫做“精神病”，它有好几个词条解释，其中有一条说是什么？就是用同样的行为期望得到不同的结果，神经病。我们其实都很多家长都是，我跟你说了多少遍了。你为什么还不变？你说了多少遍了？我们已经够神经了，为什么不改？对吧？同样的行为只能得到同样的结果，难道我们不知道吗？孩子不知道，我们还不知道吗？对吧？用同样的行为希望得到不同的结果，这叫什么？这叫神经病，对吧？所以说，我们要改变自己的精神状态，不要让自己成为这种神经病了，变一变。第六层，让孩子成为他自己。到这一层特别难了啊、嗯！我成为他，让他成为他呢，我还活不活了？我们接受不了孩子的,的现状，其实我们接受不了的是我们自己。所以说，我们学会接受孩子的,的现状，让他成为他自己。当你做到这一步的时候，真的从第三层开始思考教育目标开始，就是分水岭了啊。什么时候开始能够改变自己？什么时候才能够真正能够改变孩子的现状的东西？我给大家念吧，在那个投影机上面。众家贵德的伦理建设和家国同构的齐家之道，就是要使男人用家国情怀的英雄气概来立样，就要使女人用母仪天下的贤淑美德来立范，就是要让社会澄清男人的阳刚之气，确定女人的高贵气质。在这里，因为在座来的全是母亲，所以说我就把父亲这个角色先变回去，就不再讲了，咱们直接讲母亲的。嗯，我之前家庭教育这一块家庭化建设专门就讲过母亲文化这一块嗯，光、哦、母亲文化讲了一个多小时，这一块儿大跟大家带一句吧。母亲文化，母亲呢主要是德的浸润，德的贤淑浸润。母亲呢用四个字来去代替来去讲，一个是德，一个是言，一个是容，一个是功。大家可以写下来,来四个字：德言容功。德就是品德的德，你看言就是我们的言行的言，容容纳的容，功对，功就是功劳、功绩，最终的结果，德言容功，你说。德言荣功，这是母亲的这个四个字当做到这几点的时候，你的家庭的风气就会发生变化。德言荣功，什么是母亲？母亲是家庭的领导者，是女神，是辅佐男人行走天下的智者。她用行动影响人，影响子女对人类认真实的认识。和对人生责任的理解，所以说我们一定做什么事情有自己一个理解程度，理解的程度，人说一个母亲决定什么家族的三代，对不？嗯、正是母亲文化这种崇高的生命气场，立子女生命理想之神圣；正是女性的这种温柔家人温暖家人的仁爱衷肠，唤醒丈夫麻木的思想突变。想一想为什么我们的丈夫跟我们之间没有初恋时、刚刚结婚时、刚有小孩时的那种共振、共鸣、和谐，或者叫当时的那种融洽，为什么会缺乏这种感觉？那是因为我们有些东西可能变化了。我们没有办法让别人改变，能理解到？刚才说了一句话，改变别人的是神经病，哼，改变自己是神。所以说，我们唯一能做的就是让自己做神，而别做神经病、啊、对不对？所以，能止于社会文明的，一定是人文精神；能开阔胸襟格局的，一定是家国情怀；能奏响德善乐章的，一定是道德义志。教育子女。每个女人讲一句话，就是一定要让让自己成为女神。现在很多人社会讲的什么女强人，对吧？啊，还有半边天啊，还有什么？嗯，女神是什么概念？你要有这种超凡的感觉，你要用你的温柔委婉去指引家族行走的方向，这是女神能做到的。从来没有哪个神他会去低头做那些特别那啥的事情，女神是高高在上的。但是呢，他却是让所有人向往的。你要用你的温柔委婉指引家的方向，在这个家里面，谁说了算？你老公说了算。但是这个家是谁来指引的呢？是他老婆来指引，能理解吧？所以说，古代经常讲那句话“枕边风”为什么很可怕？是因为你用这种温柔，不知不觉的让他去折服于你，而不是硬刚、刚强。人说“柔弱胜刚强”，听过这句话吗？对吧？我们都听过这句话。人说一个老者一身一张腿，对吧？舌头还在，牙没了，为什么？对吧？因为强硬的最早会被什么摧毁？所以说，很多女人本身是柔的，非得不学自己的柔的方面，不善发挥自己的长项，非得学着跟老公打，那你能打得过吗？对吧？跟老公比硬，跟老公比强，你说比的有什么意思啊？比完比后，最后是什么样的？不都是咱们家吗？是不是这样的？所以说，最终来说，谁能够最终让这个家更好，谁是这个家的精神。我们要学会做到这一点，而不是仅仅。父母是个输入者，教育子女输出的结果是什么？就是我们的现状。智者为因，愚者为果。大道至简，德智体美劳全面发展。智是聪明的大脑，这个呢，现在来说，很多人特别在乎这一点。呃，经常在讲教育子女上来说，永远永远不要在嘴边上挂的一个词就是“零”。很多很很多家长特别愿意挂这一点，零，哎呀，孩子可零了，毁都毁在这个零上了，知道吧？教育孩子上，永远包括在学习上，你说学习不零能学得了吗？各位，所有的学习靠零的孩子，最终都会失。为什么会失足？因为他的坑都是家长提前挖下的。因为我很灵，所以说我可以这样。其实人真正成就不是靠灵，而是靠什么？习惯和自己的耐性，或者叫韧性，靠这些优良的品德、毅力等等这样的一些品德。好的品德是成就孩子一生的，而不是他自有这个条件。为什么很多孩子？你看，像刚才我说的那个家长，他他女儿想美啊，觉得很丑，然后劲儿延伸，他有一天他跟我说，那天晚上一晚上没睡着觉,觉，因为特别气他，气人，因为他女儿说了一句话，他说你们怎么这么丑呢？你看给我生的这么丑，气他一晚上没睡着。我气着我没好意思说，我说你们孩子说的。对吧？当他说这句话，你为什么不能够笑以面对呢？你可以，很多家长就放不开，你知道吧？啊，那没办法呀、啊，谁让你是我闺女呢？对吧？那我就长我就长这样了，但是我觉得你比我美多了，你不应该很高兴吗？对吧？女儿生的比自己母亲美，你说这句话，你发现女儿是会另外一种感觉的。你可以换一种玩笑的方式，或者说能够让家庭氛围活跃起来。所以说，一种怨气在的时候，你发现这个家。氛围能量场是不是就低下去了？是不是这感觉了？所以说，当我们经常在嘴边挂着的这些东西的时候，无形中为什么他女儿会倾向美？你孩子最早的根的认知是源于父母，你一定是喜欢美的。道德道德经里面讲讲句话：世人皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。什么意思？就是全所有的人，世上人。都是以美为美的，对吧？所以说，你之所以以美为美，是因为你心里有丑的概念。你没有丑的概念，你哪有美的概念？没有对比，有没丑吗？对吧？说这个人好，那是因为你对比另一个别人坏，对不对？所以说，当我们主义上挂着这种评判的时候，就是因为我们自己内心存在这些东西，于是你把它无形中传给了你的孩。你现在看不惯你孩子喜欢美，是因为你自己心里喜欢美的，你期望的美，所以你接受不了。就跟比如说我去买东西，我看一个东西很好，价格钱很高，别人说别碰，你买不起，看啥呀？如果我兜里有钱，他这么说我会毫不在意，我买得起买不起不需要你来评论。但是有的人会炸毛，知道什么叫炸毛吧？其实说我买不起呀？是不是？为什么会这样？因为你自己心中的痛点，对不对？对呀、啊，你自己心里没底，你才会炸毛。所以说，别人说你什么，你觉得他侮辱了你，是因为你内心中有这个污点啊。他只不过是碰到了你的污点而已。所以，你的女儿是这样的追求，或者你的儿子、你的孩子是这样的追求。哎，你看别人家的父母那么有钱，为什么你不能跟我这种那啥呢？你觉得痛了，那是因为我们自己心里所以说不要在治愈上去下功夫了。智力决定不了孩子的未来，更多的是什么优良的品德。我记得曾经在好像是《窗边的小豆豆》，大家读过吗？你们这个年龄应该家长都在推荐阅读的，《窗边的小豆豆》读了吗？窗边的小豆豆。窗边的小豆豆。推荐孩子阅读的，大家都没读过吗？的装里的棒可不得忘了那个，啊，应该日本人写的那个《窗边的小豆豆》，它里面记述的，好像是这本书，还是另外一本？好像是这本书里面写了一个故事，呃，啊，就是、有事儿进来吧，没事儿，啊，行。然后它里面写的那个故事呢，嗯，它里面，嗯、呃，没事儿，有事儿我们接着嗯。回头扫码加我那个那个那那,那上对那上的那个码，对对对了，嗯。当里面记住一个故事，说有一个日本有一个学琴的人，他的智商不是特别高，好像大概是八十多，正常人智商是一百一十多。然后呢，他教学什么东西都很慢，跟他一块学了，很多人啊都很快都会弹了，但是他就不会弹，他是被所有同龄人去嘲笑的那。啊，然后呢？很快，别人都学得很好了，他还在跟着低年级的再继续再学。时光一转，十五年之后，十五年之后，这个人在各个城市进行巡演，演奏的巡演，而当时跟他一起学的那些都没有再去摸琴了。大家知道吗？这就是智商跟毅力的区别，这是很典型。的。很多优秀的人最终来说都跑了，很多企业家也都在说，现在企业很多企业家是不是都在说这一点？哦，你看像当时的这个马云，跟他一起创业的，对吧？那个几大金刚或者怎么样，都不是特别有能力的人，但他有能有努力走下来了。那些有能力的人都怎么样？见风使舵都跑了、啊，你知道吗？一看企业，我估计这企业可能费劲都跑了、啊。最终成就的都是那些什么有毅力。所以说，不要靠智商来做事体育健康就是我们的身体健康。现在国家大力的去抓这个体育，所以说我们也要知道，我们孩子的健康比他的知识可能会更重要一点。体育的分数，在大家这一代孩子上来的时候，六十分、一百分都是很可能的。现在是三十分，再往六十分变形。所以说到时候，很可能就会出现。体育老师占数学课、占语文课的情况，现在的初中已经出现了体育课占了其他副课，占那个这个他们的那个政治课或者是占历史课的情况，各位知道吗？所以说，在以前我们小时候体育课经常被占着，时代变了，我们得根据社会的方向，社会的方向，体育重要，每天让孩子能够锻炼很重要，比他能够写多少作业要重要。知道吗？作业只是完全眼前的一个习惯啊、嗯。劳动教育让孩子力所能及干家里的事二三年级正是孩子想给家里做事的时候，但是家长的态度决定了孩子是否能够去做。你不用管他、啊，做好你的就行了。这是我听过很多家长说的话。做好你的就行了。那么结果是什么？结果是孩子以后认为家庭不需要。为什么现在很多的家庭、很多的孩子、小孩子能够对家里的没有这种留恋感？是因为这个家没有让他值得留恋的东西。大家想一想，你如果换了一个新房，这个家是完全你亲手装起来的，那个灯、那个螺丝钉、那个挂钩、那个那个那个走廊、那个壁纸，都是你亲手挑的、一手操持起来的。你觉得你对这个家的感觉？和这个家别人送给你的所有原样都不是你的，你觉得感受一样吗？不一样。你生活了十年的家，你有留恋不舍的感觉，是因为一丁一毛都是你的什么经历，对吧？那我们想一想我们的孩子，五岁也好，十岁也好，这个家里有多少是他用心做出来的？如果家里面。我记得曾经有这么一个真实的故事啊，有一个小女孩呃，她呢，家里面人比较多，经常顾不过来她。然后呢，但是她奶奶有病，她奶奶有病呢，然后呢，她奶奶特别喜欢她，她也特别喜欢帮助奶奶做一件事情，就是帮奶奶分药。每次他吃药的时候，他奶奶老了嘛，数不清，然后说：“哎，孙女，帮我去分分药吧。”然后他就过来，今天早上吃的药，这个一粒这个两个粒这个一粒这个一粒啊，这个一粒,、这个一粒,呃这个、一粒这几样是今天早上吃的。然后这个一粒这个一粒啊、呃，这两个呢是今天中午吃的，这个是今天晚上吃的。每天给分上三粒的药，然后呢倒点给他奶奶送过去。每天就做这件事情。这个孩子一直在做这个事情，做了三四年的时间。他奶奶一直依靠他做这件事情，然后呢，等到他上了四年级的时候，有一天呢，他在学校里的时候被老师批评回家又被妈妈骂了一顿，这个女孩一下就想不开了，然后他就走到了家的楼顶的那个天台上，他想跳下去，但是呢，后来他没有跳，他走了回来，然后呢，等到晚上吃饭的时候，他跟他妈妈悄悄说了这件事情，他妈妈说：“那、嗯、你当时是怎么想的？”他说：“当时我特想跳下去，因为跳下去之后，老师明天就再也找不着我了，妈妈也不会再骂我了，家里那么多人根本都顾不上我。”他说：“之所以没跳过去，因为我想往前迈的一瞬间，我突然想到，如果我跳去了，谁帮奶奶数药啊？没人帮奶奶数药啊，我还得帮奶奶数药呢。于是我就回来了。哦”各位，很多时候你发现，真正维系孩子生命的就是命悬一线。如果说我们孩子的家里没有一点存在感，各位真的是特别危险的一件事情。所以说，想想我们孩子不管几岁了，能不能做他力所能及的事情。我们家老二现在基本上来说，他幼儿园下了课之后，他在幼儿园吃完饭呢，回家之后就帮我们。他现在是呃、嗯、四岁半，快五岁了，帮我们去洗碗，因为他觉得可以做得到。之前一直他哥哥给洗碗，然后他就总想要洗碗，那什么时候我能洗碗呢？我说你能够觉得你可以了就行。从从三个月前的时候开始尝试的把自己的碗洗了，然后现在可以做得到，每次洗完都是一身水哦，对，<笑>就是这很正常。我们我们都要去收摊的，啊、收摊的比这堆洗碗还要，地上也都是水。我们特别乐意做这件事情，为什么？是因为这是他的成就感，这是他的成就的所在，荣耀的所在。对。每个人能够做到自己的事情，所以他就看他工作能够做的事情，所以他特别想要自己也能够撑到那个年龄，能够承担这个责任，让孩子的家里面有他的责任所在。于是他就觉得这个家跟他有关系。哦，每次吃饭都说：“哎呀，你看看我们好好洗个碗，多干净啊！”他都特别有成就感。啊，然后每次分碗的时候，来，爸爸给你这个，他就特别觉得这是我的，为什么是我洗的？对不对？所以说。让孩子参与他力所能及的事情，培养孩子不要怕麻烦，否则将来会很麻烦。德育美美,美丽的心灵。也就是说，又关了。让我们培养自己的品德，德智体美劳，其实这个顺序是不对的，这是最早的提的这种方式。现在的方式应该叫德智体劳美。也就是一切是指向美的，让我们孩子的未来是能够懂得欣赏美，这是培养孩子的一个整体的一个方向。嗯，针对家风的建设，首先呢，我们自己家来，有自己的一个心理有数，看一些东西。就在现代社会来说，我们应该知道，首先要管理好的第一个是手机的问题。我不知道大家对手机是怎么管的，我只能跟大家说一下我自己做的些东西，不是说我做的哪方面好和不好，因为每个人家庭的这个现状啊，每个人家庭这个情况啊、哦，你看啊，比如说，嗯，我只能说把我的这、那个给他安拍在这里，然后说我的一些东西，我很多东西做的不好的。因为每个人都有自己的局限性、片面性。呃、嗯，首先，当我们孩子进家的时候，我们会以拿特别清醒的方式来去迎接孩子，因为他在学校里上了一天的课，一定是很累的。所以我们孩子一进门延续我们家我父母每天在我小的时候啊，一回家迎接我的第一句话就是“大学生回来了”，这、就是我妈妈每一次只要他在家都是这句话。所以说我就学到了，每次我们孩子的孩子一回来，他进门时候，哎我说教授回来了，博士回来了，每次都这样，不习惯了。二年级时候开始这么说的，现在他已经特习惯了。对，无形中就认可了一点，他自我定位。很多家长都是，啊、哎，看你的老师一样，对，他就是个老师，因为你给他的定义就是这样。孩子不是活在他的腿上，是活在父母的主。